0: Queridos amigos, bienvenidos sean a Siempre Joven Relatos de Buena Vida. Este es el episodio número 46, titulado La Dimensión Social. auspicia este episodio, Siempre Joven Global, servicios y entrenamientos para nuestra calidad de vida. www.siemprejoven.global Hoy vamos a concluir esta serie sobre afilar la sierra aquel hábito que prácticamente consideramos tendría que volverse rutina porque se compone de distintas áreas o ámbitos en las cuales uno debería afilar la sierra para volverse obviamente más efectivo en los otros hábitos que todas las personas de éxito, las personas de alguna manera viven la vida desde el punto de vista de la abundancia, coinciden más o menos en las mismas cosas. Y afilar la sierra es uno de los hábitos más, pero más importantes. La dimensión física es uno de los hábitos en afilar la sierra más importantes en la actualidad, pero no solo, porque obviamente es una parte fundamental en existencia y sobre ello estamos llevando a cabo una serie de episodios extras de entrenamientos para quien esté interesado, cómo controlar el peso, cómo controlar la energía y cómo controlar también el poder de concentración. Son tres cositas muy pedidas, muy necesarias y que tienen que ver con afilar la sierra en el ámbito físico. Si está fuera área de tu interés, te recomiendo pasar por www.siemprejoven.global y allí vamos a estar armando citas personalizadas, algunos seminarios, eh, también publicando algún nuevo material que ha salido de la experiencia de estas últimas dos o tres semanas, trabajando con expertos en el tema y obviamente los programas recomendados y testeados por nosotros que no funciona y por qué. No vamos a hablar de la dimensión social, emocional. Mientras que las dimensiones física, espiritual y mental están estrechamente relacionadas con los hábitos de ser proactivos, de ser independiente, de ser obviamente de alguna manera eh, en control o causa de lo que uno quiere para su propia vida. Centrados ¿no? en los principios de la visión, el liderazgo y la administración personales, se puede decir que la dimensión social o emocional enfoca los hábitos que más tienen que ver con la interdependencia, no tanto con uno mismo, sino la relación de uno con los demás. ¿Mm? Y esto tiene que ver con comprender, con escuchar, con crear sinergia, de alguna manera también lograr crear la posibilidad de, de ir de acuerdo, de trabajar juntos y de tener éxito como grupo. ¿Mm? Centrados en los principios del liderazgo interpersonal, comunicación empática, cooperación creativa. Se podría decir que las dimensiones social y emocional están ligadas entre sí porque nuestra vida emocional se desarrolla primordial, pero no exclusivamente, a partir de nuestras relaciones con los otros y en ellas se manifiesta. Renovar nuestra dimensión social emocional nos lleva tiempo en el mismo sentido que renovar las otras dimensiones. ¿Mm? Podemos hacerlo en nuestras interacciones cotidianas normales con las otras personas pero sin ninguna duda requiere ejercicio. Tal vez tengamos que esforzarnos porque muchos no hemos alcanzado el nivel de victoria privada y las habilidades de la victoria pública necesarias para que esos hábitos de la relación interpersonal, de la victoria interpersonal, de la empatía de liderazgo se despliegue naturalmente en todas nuestras interacciones obviamente a ver supongamos que usted es una persona clave en mi vida podría ser mi jefe mi subordinado mi colaborador mi amigo mi vecino mi cónyuge mi hijo un miembro de mi familia Alguien con quien yo quiero o necesito interactuar. Supongamos que tenemos que comunicarnos, trabajar juntos, discutir una cuestión esencial, lograr un propósito o resolver un problema. Pero vemos las cosas de distinto modo. A través de cristales diferentes. Usted ve a la joven y yo a la anciana. De modo que pongo en práctica el hábito que me dice de tratar de escuchar y entender antes de ser entendido, con lo cual me acerco a usted y le digo, advierto que estamos afrontando esta situación de modo diferente, ¿por qué no acordamos comunicarnos?, ¿Hasta que podamos hallar una solución con la que los dos podamos sentirnos bien? ¿Estás dispuesto a hacerlo? La mayor parte de las personas responderán que sí. Entonces al paso siguiente voy a ocuparme primero. Permíteme escucharte. En lugar de escuchar con la intención de responder, escucho empáticamente, con la finalidad de comprender su paradigma profunda y completamente. Cuando yo pueda explicar su punto de vista tan bien como lo hace usted mismo, me concentraré en comunicarle mi propio punto de vista, de manera que usted también pueda comprenderme a mí. Sobre la base de nuestro compromiso de buscar una solución con la que ambos nos sintamos bien y de una recíproca comprensión profunda, pasamos juntos al próximo hábito. Trabajamos juntos para generar soluciones de tercera alternativa ¿no? que remedien nuestras diferencias y que ambos reconozcamos como mejores que las que usted o yo propusimos inicialmente. El éxito en los hábitos de tratar de escuchar al otro, de comprender antes de ser comprendido y luego de crear sinergia, no es en lo esencial una cuestión de intelecto sino de emoción. Está altamente relacionado con nuestro sentido de la seguridad personal. Si nuestra seguridad personal proviene de fuentes que están dentro de nosotros, tendremos la fuerza necesaria para poner en práctica los hábitos de la victoria, esa victoria pública. Si somos emocionalmente inseguros, aunque estemos muy adelantados desde el punto de vista intelectual, poner en práctica los hábitos de escucharnos, comprendernos y luego sinergizar con personas que piensen de modo diferente sobre cuestiones fundamentales de la vida puede resultar terriblemente amenazador. ¿De dónde nos puede llegar la seguridad intrínseca? No proviene de lo que las otras personas piensan de nosotros, ni de la manera en que nos tratan. No proviene de la programación de la que hemos sido objeto. No proviene de las circunstancias ni de nuestra posición. Viene de adentro. Viene de los paradigmas precisos y los principios correctos profundamente arraigados en nuestra mente y nuestro corazón. Viene de una coherencia de adentro hacia afuera. De vivir una vida de integridad en la que nuestros hábitos diarios reflejan nuestros valores más profundos. Creo que una vida de integridad es la fuente fundamental de la valía personal. No estoy de acuerdo con la literatura popular sobre el éxito en cuanto a que la autoestima es primordialmente una cuestión de disposición mental, de actitud, como si uno pudiera lograr la paz mental mediante una preparación psicológica. Tenemos paz mental cuando nuestra vida está en armonía con los principios y valores verdaderos, y de ningún otro modo. Está también la seguridad intrínseca que resulta de una vida interdependiente efectiva. ¿Hay seguridad? Al saber que existen soluciones, ganar-ganar, que la vida no es siempre o esto o aquello que casi siempre se cuenta con terceras alternativas mutuamente beneficiosas. Hay seguridad. Al saber que uno puede salir del propio marco de referencia sin renunciar a él. Que podemos comprender real y profundamente a otro ser humano. Se logra seguridad cuando uno interactúa auténtica creativa y cooperativamente con las otras personas y despliega estos hábitos de la interdependencia. Hay una seguridad intrínseca que surge del servicio. El derecho de ayudar a otros de modo significativo. Una fuente importante es el trabajo. Cuando uno se ve a sí mismo realizado, realizando contribuciones y creando, incidiendo realmente en los resultados. Otra fuente es el servicio anónimo, que nadie conoce y que nadie conocerá nunca. Y eso no importa. Lo que importa es hacer felices las vidas de otras personas. El motivo es la influencia y no el reconocimiento. Viktor Frankl se centró en la necesidad de que la vida tenga propósito y sentido, algo que la trascienda y saque a la luz nuestras mejores energías. El desaparecido doctor Hans Selighe, en su monumental investigación sobre el estrés, dijo básicamente que una vida larga, sana y feliz es el resultado de realizar aportaciones, de tener proyectos significativos que sean personalmente estimulantes y mejoren y hagan feliz las vidas de los otros. Su ética era, gánate el amor de tu prójimo. En palabras de George Bernard Shaw, este es el verdadero goce de la vida. Ese ser utilizado por un propósito que uno mismo reconoce como importante. Ese ser una fuerza de la naturaleza y no un montoncito febril y egoísta de malestares y molestias que se queja de que el mundo no se consagra a hacerlo feliz. Soy de la opinión de que mi vida pertenece a toda la comunidad y de que mientras viva es mi privilegio hacer por esta todo lo que pueda. Cuando muera, quiero estar completamente agotado, pues cuanto más duramente trabajo, más vivo, gozo de la vida por la vida misma. Para mí, la vida no es una pequeña vela, es una especie de antorcha espléndida, que por el momento sostengo con fuerza y quiero que arda con el mayor brillo posible antes de entregar a las futuras generaciones. Que nos dice, por ejemplo, N. Eldor Tanner. Ha dicho, por ejemplo, el servicio es la renta que pagamos por el privilegio de vivir en esta tierra. Y existen muchos modos de servir. Pertenezcamos o no a una iglesia u organización de servicio social. Tengamos o no un trabajo que nos procure oportunidades de servicio significativo. Ni un solo día debe transcurrir sin que podamos por lo menos servir a otro ser humano efectuando depósitos de amor incondicional. Son muchas las citaciones, son muchos los ejemplos que podría citar de este punto de vista. Obviamente lo que acá en este episodio estamos puntualizando no es obviamente una evangelización, no es un querer convencer de una filosofía específica o un modo, sino simplemente de la necesidad de afilar la sierra en el aspecto social emocional. Y que es tan grande el beneficio que es Importante considerar que este aspecto del hábito de afilar la sierra en lo emocional social va a hacer que todos los demás hábitos, tanto la dependencia, la independencia personal como la interdependencia, vayan a generar una sinergia de victoria privada y pública tan grandes que realmente vale la pena, vale la pena tomarse un tiempo y analizar qué es lo que uno está haciendo para ayudar a los demás. En Siempre Joven hablamos de relatos de buena vida. No hablamos de filosofías, no hablamos de religiones, no hablamos tampoco de ideales. Hablamos de aquellas cositas que nos han funcionado, que después practicándolas con un diario, con una agenda, con un sistema de temas como lo hacemos aquí en Tecnologías de Creatividad, nos ayuda a cumplir objetivos, nos ayuda a ayudar a los demás, y nos ayuda a poder contabilizar que cada vez estamos mejor, que estamos más sanos, que estamos más lúcidos, que estamos de alguna manera más jóvenes. Y esa es la actitud. Queridos amigos, es un placer poder compartirles este punto de vista que obviamente todos sabemos. Pero recordarlo en esta secuencia puede ayudarnos a hacer de este año un año espectacular. Muchísimas gracias. Volveremos en la próxima con más relatos de Buena Vida. Chao, chao.